0: kör vi igen då och eh, än en gång så sitter vi i bilen eh, när skymningen faller. Det är vildsvinsnatt igen. Eh, men den här gången lite annorlunda för att vi har på en av markerna vi jagar mycket, en skärgårdsmark så har sommarstugeägarna, torparna har börjat få reella problem. För, eh, Ja, vi har precis varit och tittat på ett ställe och det är inte roligt att börja sommarsemestern med att totalrenovera en hel gräsmatta.
1: Nej, det var inte vackert alls. Nej, det
0: var, det är synd om människorna alltså. oh. Så vi, har, vi, har, vi ska försöka hjälpa dem. Vi har satt upp en kamera och vi har riggat lite små småfällor till vildsvin. Alltså inte fällor som slår igen utan matfällor, matlock till vildsvinen. Får vi en pling i byxfickan i mobiltelefonen så vet vi att de är ute. Min gode vän, den jagande veterinären och jag är nämligen så att sitta stilla länge
1: är liksom inte vår melodi. Nej, men det här är bra. För nu kan vi smyga runt på något fält och plingar i fickan. Så det här är lite annan skyddsakt Vi brukar försöka skydda de besådda fälten. Nu ska vi skydda... Sommarstugor, men... Men, men alltså det här är stället, samma.
0: alltså vebon där på ena kanten, den kommer ju rasa ja, för fan. Nej, det var de är ju in under grunden
1: och bökar. Vad,
0: vad vill de ha? Kvickrot ja. och truffel och lite allt möjligt. Ja, hur som helst så ska vi försöka hjälpa dem. Men, eh, vi går direkt på tungt allvar här. För att eh, både Björn och jag såg en siffra som väckte vissa frågor... Det är nämligen så att ett av de stora försäkringsbolagen, det största som försäkrar hundar som jag tror har typ 50% av marknaden, mm. har gått ut officiellt och sagt att det är 200 Är det dödade eller vildsynskadade? Skadade 200 vildsynskadade hundar i hela Sverige mm. Det är fullkomligt fel, det måste vara fullkomligt fel Och jag kan inte räkna överhuvudtaget, mm. matematik var aldrig min grej i plugget. Men min vän Björn, det är en jävel på statistik Varsågod
1: ja, tack. Nej, men Vi har ju pratat om det här i flera år du, alltså för ett par år sedan så stod det om någonstans 80 viltvinnskadade hundar och, och jag vet ju hur det är på, på det djursjukhuset jag jobbar, hur mycket vi får in varje att Det här kan ju inte stämma. Så, så jag, nu när jag såg den här siffran 200 så började jag fundera på vad, vad, kommer, vad kommer det här ifrån? Och, och det här stora försäkringsbolaget eh, har ju då som sagt 50-55% av marknaden och när de säger 200 så innebär det då att att, ja, om man, alla försäkringsbolagen har ungefär samma frekvens av vildsvindsskador så skulle det vara någonstans av ja, 350 skador Fan du är lite som
0: min fru. Du kan göra två grejer samtidigt. Prata statistik och lägga in snus samtidigt. Ja de har tränat mycket på det. Bra ja.
1: ehm, jobbat. Jag blev lite nyfiken. satt mig bara och räkna. Jag satte mig ner i vårt journalsystem och tittade från 1 oktober till sist i januari. Där jag kan säga att vi har 53 konstaterade, hundraprocentigt säkra... Vildsvinsskadade hundar som vi har behandlat hos oss. Eh, sen är det ett antal sådana här tveksamma som kommer in med sprätt eller skärskador och oklar bakgrund, men 53 konstaterade. Och tittar man på det här då, alltså jag är svårt att tro att, att vårt djursjukhus skulle stå på för 53 av kanske 300-350 skadade hundar i hela Sverige. Så jag började kika lite grann på hur det 200
0: ser 200 är det här, det
1: här och Då ja. räknar man ihop de andra
0: mindre så Ja, blir så det...
1: börjar det bli någonstans runt 350 kanske om man tittar på marknadsandelar och sånt Nej. där. Och så satt jag mig ner och tittade. Det finns det jättefin statistik. Allt går ju att hämta på nätet. Så enligt Jordhusverket så finns det 948 000 hundar i Sverige. Oj! Eh, yes. Eh, och det finns till och med så man kan gå in och titta på hur de här är fördelade per län. Nu inser jag att det finns en del så kallade bajaser här, det finns en del felkällor. För det första så tror jag att 131 000 hundar i Stockholm har nog en ganska liten andel jakthundar. Det är kanske fler mopsar och pudlar och chihuahuer och sånt än, än, än vad det är i ja, och Jämtland. Och tuffa
0: och vackra ja. weimaraner och sånt.
1: Så att, så att en viss felkälla finns det här men den felkällan skulle å andra sidan tala för ännu fler vildsvinskador när vi kommer till slutet. Så vad jag gjorde var egentligen att jag plockade bort alla länen som inte har några vildsvin att tala om. Eh, typ Norrbotten. Norrbotten, eh, ja även Gotland faktiskt då, och, och Jämtland, Västerbotten, västernorland och så vidare. Och då kom jag fram till att de län som håller gris i någon omfattning. De har ungefär 746 000 hundar. Mm. Fördelat på alla raser. Både jakthundar och icke-jakthundar. Och det här skulle sedan i sin tur då innebära att Östergötland som jag här i, eh, vi har ungefär 39 000 hundar och tittar man då på andelen som, som eh, ja och det, det är ungefär 5,2 procent av hela hundpopulationen i vildsvinstäta län. Okej. Okay. Ja, Så, och det innebär att då borde rimligtvis vi få 5,2 procent av de jaktskadade hundarna. Mm. Med 53 Jaktskadade hundar, räknar jag baklänges så blir vår andel, då skulle, vi, då skulle bara det som vi behandlar skulle motsvara ja, nästan 1100 hundar skadade i hela Sverige. Nu tror inte jag att det djursjukhus jag jobbar på tar hand om alla vildsvinskadade hundar i hela Östergötland. Jag vet att det inte är så. Vi är hyggligt stora och vi är de som har öppet mest. Men säg att vi har 50% av alla vildsvinnskadade hundar. Mm. Med samma kalkyl så innebär det åt minst 2200 vildsvinnskadade hundar i Sverige per säsong. Ja. Att jämföra med de här ja, 200 hos det 350 totalt. Så att...
0: Men alltså, det låter ju mer rimligt. Alltså, för jag, jag känner ju alltså, i princip alla hundförare jag känner som har specialiserade hundar.
1: Har fått hundarna skadade? Ja, Nej, men alltså, och det, det är så fascinerande. Man, man tänker så här, vad, vad sitter de vad tänker de på Försäkringsbolagen? Hur, hur kan de ens gå ut med en sån siffra offentligt? Det säger ju självt att det inte är i närheten av sanningen. Men, men nu vet jag inte vad som händer. Nu kanske de höjer premierna, inte vet jag. Men, men, men det, så här är det. Alltså, det är långt mycket mer än de 200 eh, skadade hundarna som man läser om i tidningen. Men, alltså, var...
0: men alltså enligt ditt sätt att räkna då? Eh, som, som låter logiskt oh. eh, då är det alltså tio gånger fler vildsynskadade
1: hundar yes. i, i Sverige yes. och det tror jag inte är en övergift för som sagt skulle jag räkna extremt åt det hållet som skulle, om vi verkligen tar hänsyn till alla parametrar som är om och män här och räknar om det här till bara antal jakthundar och hundpopulationen, då blir det ännu fler. Men, men hygligt rakt över med, med ganska enkel statistik. Men alltså,
0: men alltså varför går försäkringsbolaget till stora ut och säger det här då? Att det är 200? Jag vet inte.
1: Alltså, då, i deras värld kanske det är väldigt mycket med 200. Men... Kan det vara
0: så att de flesta statistiker på stora försäkringsbolag bor i
1: stora städer och aldrig, och
0: inte vet liksom läget. Eller? Ja men
1: jag har ju svårt att tro att någon som sitter på försäkringsbolaget och tar fram statistiken. jag har svårt att tro att det är någon som är med och jagar vildsvin. Alltså, sen förstår jag problematiken varför blir det så här? Jo, därför att när vi får in en skadad hund så finns det ingen diagnos man måste alltid sätta en diagnos och det kan vara allt ifrån, ja men det kan vara diabetes eller fraktur eller och så vidare, men får man in en vildsvin hund så blir diagnosen Skärsår, sticksår, sår i huden, sprättsår, Men det framgår ju inte av diagnosen att det är ett vildsvin. Så, att, så att, hade man haft en diagnos som hette vildsvinskada, ja, då hade deras statistik sett helt annorlunda Ja Men, alltså,
0: men alltså, då får man väl tipsa försäkringsbolaget
1: och införa en sån diagnos då? Om det är någon på försäkringsbolagen som lyssnar på det här så kolla på statistiken, den är inte helt hundra.
0: Jag lyssnar på Lindevall.
1: Ja, Färpning. 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 Bra, det var en liten utvikning men vi har diskuterat det här så mycket jag Peter så att nu ville jag komma till någon typ av klarhet. Nu ska vi gå in på lyssnarfrågor och nu har vi en kille som heter Albin som har, det här är roligt, därför att den här killen har skrivit ett långt och utförligt mejl om sin han, han har en
0: mögvakt
1: eller? <laughs> Skriver han själv? Har... Ja, men en väldigt bra mögvakt oh. <laughs> <laughs> um... Det som är, varför jag tycker det är så kul är för att den här killen uppenbarligen Lyssnat på, läst eller kanske rent har varit på kurs hos Peter Han har en vaktdel som han har, en treåring som han har tagit som en omplacering Grym såthund, grym jakthund Bra på alla sätt och vis och, och trevlig i hemmamiljö Går till bra, bra ihop med de andra hundarna ett enda problem med den här hunden. Och det är att han drar något så frenetiskt i sitt koppel på promenader. Och de bor på en mark med mycket, mycket vilt runt omkring. Så Husse skriver att han får till och med ta på sig eftersökshandskarna för att inte bli skinnflodd i sina händer. Och det roliga då. Han har gjort allting by Peter Ekelströms bok. Det vill säga att han har provat med karbinhake, olika koppelängder, fart emot, springa åt andra håll och så vidare. Hunden är väldigt lyhörd och följsam när det gäller allt annat. Men det här med kopplet. Och som Husse avslutar, att ja, alltså, bortsett från, från en jättebra grundlynad så, så eh, är, är det här enda problemet. Eh, och vad ska jag göra? Ska jag svara nu? Ja, nu ska du svara. Du ska får inte, ska inte, ska inte jaga nu? nu? <laughs> nej,
0: men, nej men så här är det, så här är det. Alltså... Min fru sa till mig för många år sedan att varför, varför berättar du allting för alla hundägare? Du ger ju bort kunskap gratis. Mm, och, och så kan det väl vara kanske. Men, men, men det här är inte så lätt. Alltså, teori är en sak och praktik är en annan. Och grejen med hundar alltså det är att man måste bedöma varje hundindivid för sig. Och när man ska använda de här teknikerna då som han har gjort då måste man anpassa det här hundspråket, som jag kallar det, va? Den, den, de här fysiska signalerna, till individ och rätning, alltså störningen och situation, alltså omständigheter. Ofta blir det så, vi människor är vanjur, alltså något kopiösa vanjur. Jag vill ta ett exempel att när du kommer hem ikväll, Björn, mm. och ska låsa upp ytterdun, för vi kommer ut hela natten så familjen står över. Mm. Du ska låsa upp ytterdun, stopp, byt hand. För då låser du har låst upp din jävla ytterdörr med höger hand, <laughs> ja. alltså i 25-30 år. Ja. Och du kommer inte få in nyckeln i hålet med vänster hand, <laughs> därför att du är så otroligt fysiskt van. Alltså. Ja. Ja. Och i mån när nu ska att sätta på brallarna. Stopp, andra benet först. Mm. Du kommer välta, mm. därför att du är så van vid att köra höger eller vänster ben först. Mm. Eh, så att när man sätter igång med en sån, här, en sån här korrigeringsvariant som jag föredrar då, de fysiska signalerna och gå in framför och backa hunden bakåt och lite så. Mm. Då gör man det på ett sätt, och sen funkar inte det. Ja, då, då ökar man bara lite grann, och då vänder sig hunden vid det. Och sen ökar man lite till och lite till, alltså så hunden hinner vänja sig. Så när man ska korrigera en hund i det här läget, då måste man flytta upp, enligt mitt sätt att se här nu. Alltså då måste man flytta upp värdet i korrigeringen skyhögt, alltså. Mm. Skyhögt. Överraska hunden, chocka hunden genom att. Nu ska jag inte skrika i den här mikrofonen i bilen för då spräcker vi väl liksom membranen här. Alltså. Men, men alltså, från att ha sagt nej så ska man säga nej om man tycker mig så. Så att mitt, mitt råd till den här killen, två råd alltså. Tre råd förresten, jag har ett råd till på slutet. Men de två första råden är följande. Alltså när den här vakt, mögvakten drar i kopplet... Nu, ja, det är han själv som kallar för mögvakten. Ha. Jag har en helt <laughs> annan åsikt om vaktlunda generellt. Men, men alltså, när den här vakten drar i kopplet va? Då tar han ett djupt andetag. Han korta kopplet, hoppar in framför vakten med två decimeter koppel från handen ner till halsbandet. Och sen så tvingar han vakten bakåt i 200 meter.
1: Mm.
0: Det spelar ingen roll om vakten vänder rumpan till. Han mosar bara på med knäna. Stirrar på hunden och bara tvingar hunden bakåt. Mm. Kopiöst långt En alltså. jättekraftig markering. En otrolig kraftig markering. Mm. Mm. Vakten kommer smälta. Det kommer sluta med att vakten är som en liten Ja, alltså en liten våt pöla eller en tallrik gröt som någon har hällt ut på grusvägen. Mm. Liksom. Eh, och, men och, tricket är, när man har genomfört det där och liksom verkligen superkorrigering och tricket med det här är att du tar inte hunden, du skriker inte åt hunden, du är inte våldsam mot hunden utan du bara går emot den med mm. våldsam beslutsamhet. Och när, man, när hunden är en våt fläkt då, då tvärvänder man och går. Man får inte stanna där och säga nu är du duktig, jag sa ju åt dig allt men nu är vi vänner för då mm. fattar hunden ingenting. Utan man tvärvänder där och fortsätter att gå. Mm. Så kommer hunden att dra igen, då hoppar man in framför och har han gjort det här rätt första gången så är chansen jättestor. Att han bara behöver hålla i princip knät och handen framför vakten för att få vakten att och, och stanna till alltså. Mm. Sen, sen är ju bra hundar, alltså. Det är min, min, jag har ganska bra hundar, jag är jämta. De är rätt så bra. Självständiga, tuffa hundar, alltså. Liksom egna och liksom jag gör vad jag vill, hundar. typ. Mm. Så jag måste ju hämta hem den där lydnaden eller följsamheten en gång i veckan eller någonting. Mm. Och, men då behöver man inte backa hunden 200 meter, då men bara man är bestämd och tydlig. Alltså. Mm. Nästa tips är att han befäster hundens vilja att lyssna på honom i helt andra situationer först. Så att det funkar jättebra i vardagen, säger den ju. Allting funkar hur bra som helst.
1: Ja, jag, jag klämmer in det för jag tänkte faktiskt på det. Jag, det kanske inte var tydlig när jag sa det, men, men jag har ju umgått mycket med dig och varit på både kurser och varit med när du kurser, så jag har hört mycket av det du säger, eh, och även har praktiserat det. För att jag ser nu att Husse skrev ju här i förr går jag det här med vaktlande. Då tänkte jag så här att precis det du säger nu, att, att det finns ju alla andra situationer där han ska befästa sitt ledarskap och där det funkar att göra det ännu tydligare och verkligen befästa ledarskapet det är inte lång tid som har gått
0: ja, men alltså Jag tror att den här killen är smart alltså han, han hämtar en vuxen vaktel som det är inte är något fel på, det är en jaktmaskin och då vill han bonda med den här vakten ja. för han vill ha vett i skogen och han vill ha samarbete och så vidare och, och då släpper han på det. Vakten är en bra hund, han tar för sig liksom och han vet att jag schysst nu så får en köttbulle och det här, allting. Det, det, jag tror att väldigt mycket är på vaktens villkor även i vardagen. Mm. Fast det inte ser ut så. Mm. Uh, men, och tredje tipset är kom på en kurs för fan så löser vi det
1: där. Det var bra. Mm. Det var väl en bra slutkläm. Peter så här mm. är det. Jag har kaffetärmålställning i kåpan. Vi, vi får ta en liten paus och så jag får hämta den. Och så fortsätter vi alldeles alldeles strax.
0: Musik. Det på plats. Du vi måste eh, sen, eh, vi kan inte hålla på hur länge som helst när jag för jag har kurs nio på bitti alltså. så alltså, vi lägger av i midnatt eller något.
1: Eh, ja, då lägger, Du stannar du, du, väl du lägger väl av i midnatt då, så får vi se sen. <laughs> ja, vad hände um, förra gången då? Ja, så, jag åkte lite tidigare
0: för jag skulle iväg och jobba med hundar dagen efter. Ja,
1: jag drog vid 1 eller någonting. Och det ledde till ryggskott för då gav jag mig på att skjuta en skjutangri som jag tyckte var lagom stor, som var långt ifrån lagom stor. Den var alldeles för stor och innan jag fick upp den där på på flaket så hade jag ryggskott, men, men det var en annan historia. Smart. Ehm, nej, jag gör inte om det ikväll. Ehm, du, jag ska svara på en kort fråga om ett ämne som jag berört flera gånger. Ehm, artroser, alltså benpolagringar i närheten av leder som kommer med åldern eller kommer till form av skada- och eh, då har Jimmy skrivit här att jag befarar att min hund har början till artros som kommer höstas. En vaktelund på fem år och eh, han har lyssnat på, på vår podd och tips och idéer. Eh, undrar om det finns något bra förslag på kost kosttillskott. Och då är det ju så här som jag har sagt förut men jag repeterar det, artroser eller benpolagningar uppstår antingen på grund av en skada men de allra flesta, nu är det här en ganska ung vakt eller hund, i eller hårt arbete och slitage. Möjligen i kombination med att leden inte var perfekt konstruerad från början, så kallad höftledsdysplasi eller armboksdysplasi då. Och eh, artroser har den tråkiga egenskapen att de går aldrig, man kan aldrig bota en artros. Man kan behandla symptomen Symtomen symptomen är ju smärta och stelhet framförallt efter aktivitet. Eh, och, och en av de förebyggande sakerna, det är det som Jimmy tar upp här, kosttillskott. Eh, och då finns det ju, alltså det finns en uppsjö med kosttillskott. Och man kan säga att det finns två huvud Ja, medel man kan ta till. Det ena är att det finns foder. Alla stora foderleverantörer, alltså det här är ett vanligt problem, har foder som är anpassade just för hundar med artros eller ledproblem. Eh, och de ju in, har ju då en högre andel av bland annat fettsyror, eh, i vissa fall också sådana glukosaminer, för att, att främja leden eller minska friktionen, minska inflammationen som uppstår i leden på grund av artrosen. Och sen finns det ju rena sådana här glukosamin- Aminotillskott Samma som man använder på människor och, och jag har ingen försälj för något fabrikat eh, Det man ska veta om dem där är att, Alltså det finns både i tablettform Det finns numera så stora godis eh, eh, Ser ut som stora godisbitar Och de brukar vara ganska poppis hos hundarna Det man ska veta om dem För det första Jag har själv en hund med artås hon käkar sådana, de är inte gratis. Det andra är att man kan inte som en, en verktabett stoppa i och säga att det blev inget bättre. Alltså de behöver käka det här i flera veckor innan man kan se någon effekt. Och, och sen kommer ofta frågan, jag tyckte inte jag såg någon skillnad alls. Jag körde glukosaminer i ett halvår. Och, då, och det, är, det är en berättigad fråga, men det som ingen kan svara på hur hade hunden mått utan glukosaminer, den kanske hade varit ännu sämre. Så jag tycker alltså det finns vetenskapliga studier som bevisar att de här kosttillskotten har en, en medicinsk effekt. Eh, sen kan de säkert ha olika bra effekt på, på olika individer, precis som alla mediciner. Men, men jag tycker definitivt att att gå till en... En, din veterinär som säkert har ett antal olika sådana här preparat att välja på sen är det mest en fråga om tyck och smak och naturligtvis prislapp men alltså jag har en fråga om det där och det, det är ju liksom, det handlar ju om smärta ja oh. eh,
0: och smärta hos hundar är säkert samma som människor alltså vissa, vissa hundar klarar smärta bättre än andra oh. eh, men problemet med smärta är väl att, eller med sig är väl, alltså problemet Växer om man inte använder leden. Yes. Så att, har man ont, då blir man stelare, då vill man inte röra sig, och så blir det en negativ ja, och... så Kan man inte ge hunden, alltså, vad tror du om det här? Då? Ge hunden smärtstillande så att hunden jagar som fan och rör leden?
1: Ja, men alltså det, det är ju så att, att behandling av artroser, det är ju. Vi har tre verktyg att jobba med. Det ena är det här som Jim ut och frågar efter förebyggande. Definitivt eh, någonting som, som, eh, som jag rekommenderar. Det andra är ju det du är inne på aktiviteten. Därför att det sämsta man kan göra med en atrofond är att tro att man kan vila den i form. Det kan man inte. Ju mindre den rör sig desto större blir problemet. Större blir problemet för den kommer. Inte använda den här onda leden eller det onda benet på det sättet som den är tänkt att använda benet. Och det gör att den kommer tappa muskelmassa, den kommer tappa styrka i senor och ligament. Eh, och vilket gör att benet blir ännu svagare, man överbelastar andra benet ännu mer så man får en ond cirkel. Så att vi har ju två sjukgymnaster som jobbar hos oss och de jobbar ju till stor del med att få de här hundarna att arbeta med benen så normalt som det någonsin går man kan koppla på viktmanskätter och så vidare men att tro att man kan vila bort det det går inte, då lurar man sig själv de ska vara aktiva och sen det tredje, smärtlindring ja, det, det sätter vi ju in då men, men nackdelen med smärtlindring preparat är att alltså vi har hundar som står på det dagligdags i flera år men det är ingenting vi, vi, vi slänger ut som första alternativ, för det finns biverkning med alla mediciner, men definitivt jag gör ju så, det, det skäms jag inte för att min hund Ja, nu börjar det väl gå för långt om, men hon har klarat sig bra under vardagsaktivitet. När hon har jagat hårt en hel dag, är ja, då från soter före morgonen mm. efter. Mm. Hon får en dagen innan jakt, under jaktdagarna och sen kanske någon eller två dagar efter vardagsaktiviteten när sig
0: utan. För att hon är tio år och du, du vill inte att hon ska ha ont.
1: Ja, precis. Mm. Och, jag vill, och jag menar, hon vill ju jaga. Hon vill ju röra ja, på sig. Ja. Så, att, så att jag botar inte henne med jag lindrar symtomen. Hon kan ha ett bra liv. Men jag alltså ett sätt att förebygga det här problemet är väl att se till att hunden
0: är jävligt vältränad året runt.
1: Ja, så är det ju. Och sen är det ju så, man kan ju tyvärr aldrig förebygga trå sig fullständigt därför att vi har en del hundar. Det finns det finns ju ett skäl till att vissa raser ska vara höftledsrönkade ska vara armbogsrönkade för att gå i avel. Vi har ju vissa raser som har medfödda defekter och då är det en stor risk för att det utvecklas att tråser oavsett hur mycket man jobbar och oavsett hur mycket hunden tränar. Mm. Jag tyckte så jag att det skulle bli ett kort svar här. Ja, nej men du hade så mycket följdfrågor. Nu får inte du fråga mig, Peter, nu ska du få svara istället. Okej, okay, vad är det nu då? Eh, Jo, nu ska du få svara på en liten, en liten söt fråga. Eh, om... Om en 17 veckor tysk jakt Man kan nästan bara där förstå vad frågan ska handla om. En Duracell. En tysk. <laughs> ja, det här är en, en liten tik som jag tolkar det hela rätt. 17 veckor tysk jakt här. Ehm, som har. Ja, hus använder ordet Duracell här. Han försöker få henne att bli uttröttad. Han försöker aktivera henne genom att gömma godis. Han försöker gömma saker under prylar som hon måste flytta på och så vidare. Och han lyckas aldrig få hunden trött. Eh, hon har dessutom nu stått på två veckors vila för att hon har en hälta som har gått över. Och det gör väl inte en 17 veckors valp mindre aktiv. Frågan är kort och gott. Finns det något effektivt sätt att träna huvudet och pigheten, Alltså få henne lite... Lite trött, helt enkelt.
0: Nej. nej. Jo, nej men... Nej, men alltså... Eh, eh, jag kan bara tipsa om... Eh, några väldigt enkla sanningar. Och det, den första är ju att... Om han... Om han aktiverar den här tysken genom att delta i det tysken gör. Det vill säga slänger ut där, så kommer tysken tillbaka, slänger ut en gobit till. Och han liksom håller på själv och blandar, blandar sig i den aktivitet som hunden gör. Alltså under tiden hunden gör ja, just det. Det, det. kan ju stressa upp den här hunden. För då, då förväntan är så hög. Så fort hon ser husse så ska, hon, så ska, hon, så ska, hon, så ska någonting hända. Mm. Alltså, alltså det, det är inte bara aktivitetsvilja Det kan vara lite stress där Ja men husse brukar ju liksom ja, Så fort man ser husse så eh, och, och den andra grejen är att Det sägs, nu är inte jag någon expert på det här, Men det sägs att en väldigt stor del Av hundens hjärna Är kopplad till luktsinnet mm. Då snackar vi en tredjedel av hjärnvolymen Typ mm. Därför är all form av nosarbete Alltså att använda luktsinnet Tar väldigt hårt Mentalt på hunden men mitt råd är liksom då, att, alltså att aktivering genom att hunden ska använda sitt luktsinne är det bästa för att trötta ut en hund alltså. Men mitt råd är att ge hunden en aktivering som den får hålla på med länge
1: själv utan hans inblandning. För då, då undviker man den här stressen att husse 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 typ. Tänk Då, då finns det, vet inte vet om du tänker på något speciellt, men jag hade vet jag till mina valpar har jag haft sådana här aktivitetsbollar det är liksom med lite hålig man stoppar i godis så kan hålla på och rota runt på det där innan den lyckas pilla ut allt godis ur den där bollen den typen av aktiviteter eller ja, andra bra för Ja
0: men alltså då ja alltså det är säkert bra men, men jag tänker på all typ av Eh, nosarbete där hunden är envis på, på slag och löper och så vidare Men det finns en massa smågrejer man kan göra ska få, Nu kommer våren och sommaren här Sen mm. ska få ett bra tips Som jag har fått av en polare jag har som, som heter Tony Som hade, har haft en jävla massa tyst här Duracell kaninerna alltså. eh, Låt den här lilla Tysken sitta och titta när, Vad heter killen? Ja, han heter Simeon Simeon, Simeon, oh. Simeon gör så här en solig dag hemma så sätter du på första kvisten och så käkar du en glass, glaspinne glasspinne, glass, okej? Okay? Framför Tysken. Du sitter framför Tysken och käkar upp hela glaspinnen nästan alltihopa. Men du slickar inte pinnen. Den ger du till Tysken och håller den i handen och Tysken får slicka på pinnen. Sen låter du någon annan hålla i Tysken eller koppla Tysken, binder fast Tysken där uppe. Och sen går du runt på gräsmattan och låtsas sticka ner den här glaspinnen. På hundra ställen i gräsmattan. Du, låtsas, du böjer den ner och låtsas sticka ner i gräsmattan. Över hela jävla trädgården. Och på, någonstans så gör du faktiskt det. Du skickar ner den här. Men så fortsätter du låtsas. Okay? Sen går du tillbaks och så släpper du den här tysken. Den här tysstärringen kommer jobba alltså, med sitt luktsinne. Något så kopiöst alltså, för att hitta den här glasspinnen. Så att jag lovar att det, det tröttar ut en hund mentalt. Och eftersom hunden genomför hela den här fruktansvärt jobbiga nosövningen helt själv. Utan att, husse, att hunden frågar husse om mera, mera, mera hela tiden. Så kommer den bli mentalt trött. För en tysk, den kan du fan inte trötta ut fysiskt. Då Det kommer bara
1: inte. min veterinär eller mig och vill bara tala om att låt inte undersöka upp pinnen för då får du andra problem. Fan, vad du är tråkig. <laughs> Jag vet. Men, men, alltså, <laughs> men alltså, men, men alltså. Köp en,
0: en, en, en glaspinne Gjord av stål då för fan Nej ja.
1: äh, men, äh, men... Nu, nu, har jag, en, nu ska jag säga en följdfråga till det här Peter, För du refererade till någon gemensamma kamrat nu tyckte du att hans här Var lugna?
0: Ja. ja men alltså När han gjorde sånt där ja. Då var de lugna ja. Problemet är att folk inte har tid alltså Men, men Han hade ju en här som heter Bill som, 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 det, det var ju en legend alltså Ja men det han var lite speciell. De andra tyst här som jag har jobbat med. Jag jobbar ganska mycket med tyst här i och för sig. Eh, vad är, nu har du kommit en bild nu på din... Ja,
1: är det inte som så att det är vildsvinar uppe vid näset? Men vad fan... Är, det där redan, är de redan ute? Hörrni, vi ska, alltså, nu, måste vi, nu har vi flera skäl till att det här programmet snart måste avslutas. Men, men eh, vi hade en liten fråga till. Vi hinner med den. Någon får Jag titta på bilden? Ja, den är lite svår. De är långt bort ifrån kameran. Hörrni, jag hoppas det där var lite tips i alla fall och eh, då ska vi avsluta. Fan, det är
0: ju fram Björn. Vi måste dra.
1: Eh, det, det blir inget mer i avsnittet. Vi eh, återkommer med ett nytt avsnitt vid ett senare eh, tillfälle. Bra, just det.
0: Bara en snabb grej. Ja. Eh, jag måste be om ursäkt. Vi har fått en, en tung kritik från, från någon av våra lyssnare. Jag kan läsa upp
1: den. Jag spar den för ja. jag tyckte den var rolig. Okay. Det är faktiskt en kille som, som han börjar med att tacka för en underbar podd. Tack för det. Han heter Peter Och vi gillar ju det här med, med feedback. Och här har vi fått som sagt mycket beröm. Men han avslutar sitt mail med ett litet minus, men han har också en rekommendation på en snabb lösning. Lyssna nu, utrym alla pennor från Peter som klickar runt i tid och otid. <laughs> <laughs> ja, jag tar
0: upp med kritiken. Eh, jag lovar att inte pennklicka eh, under resten av vår, vårt poddliv. Notera Tack att, att det. han
1: inte har klickat en enda gång idag, för han har inte haft någon penna i handen. Hörrni, ni vi hörs vidare. Eh, nu åker vi upp till åten. Hej. Ha det bra. Hej då, om någon frågar oss. Hunny eh, stänger inte av, vi har glömt en sak. Vi, vi kör en kort paus, vi kommer tillbaka med en grej till efter jakten.
0: Ja, men det där gick ju bra, både bra och dåligt och sen bra kan man säga.
1: Ja, det var väl en bra sammanfattning.
0: Mm. Det var ju, vi hade ju ett gäng altar till slut fick vi ta på dem. Och eh, Björn sköt och jag sköt. Samtidigt som vi som vi känner varandra i vana och sådär så gjorde vi det. Eh, Björns förligskotet och eh, min den galt som jag sköt på försvann. Jag sköt med ljuddämpare. det blev dimma framför jag såg inte var den tog vägen. Eh, men vi hittar, eh, hittade rejäl på skottplatsen och eh, jag berättar det här bara för att tala om att man, man vinner på att ha en pålitlig hund med sig i bilen. Så vi släppte min orkaborka och det dröjde typ 200 meter fullt ståndskall så vi kunde gå in och avsluta det där. Det vildsvinnet hade dött men inte lika snabbt som det gjorde nu tack vare min jämntund. Bara tips, ha alltid en jävligt tungt vältränad jämntund i bilen när ni jagar gris eller liknande.
1: Bra tips och dessutom så har vi faktiskt lag på eftersökshundar så att, eh, hörrni, ni, vi glömde ju faktiskt det var därför vi kom på att vi skulle prata lite mer efter. Eh, vi tog upp eh, kritiken mot Peters pennknäppande precis innan vi slutade. Den killen eh, som heter Peter han kom dessutom med ett bra tips. Vi, I förra programmet så pratade vi om en, om en jämntund som hade lite svårt, och, och, eller svårt, den gick. Den följde inte spåret i spåret. Den gick mycket zigzag tvärs och tillbaks över. Och vår tips eh, var att
0: göra svårare spår.
1: Yes, så det är nog förmodligen för lätt spår. Och nu har Petter här, som har en på nio månader och gått både annarsprov. och spårtränat en hel del. Det kommer ytterligare några bra tips som vi gärna förmedlar vidare. Eh, och domaren då, när han gjorde anlagsprover sa då att, att är det sådär enkelt spår så vittringen är i värmen. Och har man ett enkelt spår kraftig vittring, värme så ligger alltså spår även ett par meter utanför själva ja, spårkärnan. Så, så att det blir liksom så att de går fram och tillbaka i vinkel och ringar in det där och ett äldre, kallare, svår får man oftast hundarna ta mera distinkt, det blir helt enkelt svårt, man får jobba med näsan i det läget och dessutom så sen också ett tips som man också tog till sig var att det här med att ska man jobba nära långt ifrån i linan han upplever, Petter upplever att det går betydligt lugnare och säkrare när hon jobbar mer självständigt i en lång lina än om hon är för nära inpå och det beror säkert på att hunden är ung alltså
0: Påverkade husse generellt Så Ja, det tror jag.
1: Så, så som vi har sagt förut Det är jättekul, vi säger ju vad vi tycker Men kom gärna med tips och idéer För det finns många duktiga jägare i det här landet Nu ska vi upp och hänga upp våra grisar Ja
0: nu knackar det på midnatt Och jag jobbar imorgon så natt på er Om någon frågar oss